0: Alô, som, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, esse é o Provo E nesse episódio, iremos falar um pouquinho sobre Nossa produtividade na quarentena E para que essa conversa aconteça, eu convidei a Nanda Jax Ananda, me fale um pouquinho sobre você
1: Olá a todos, eu sou a Nanda Jax Eu sou cantora e compositora eu Sou natural de Sorocaba, interior de São Paulo e além de ser cantora e compositora, eu também sou produtora cultural. Também atuei na educação, sou formada em licenciatura em música aqui pela Uniso. E, bom, sobre mim e sobre a minha própria produtividade, eu tenho pensado muito nessa quarentena. Porque apesar de, pela primeira vez em muito tempo, né, numa vida aí onde eu vinha... Atuando em várias frentes, né? Seja produzindo eventos, a frente de coral, dando aula, ou nos palcos mesmo, né? É, fazia muito tempo que eu não, que eu não tinha um tempo para olhar para mim, aí, de repente, uma pandemia né, bota a gente nessa circunstância de olhar para nós mesmos, né? De só ter, talvez, esse caminho. Digo isso numa posição de privilégio, né? De, de poder fazer a quarentena. Eu sei que não é todo mundo que que está podendo ficar em casa, né? mas eu, nesse momento que estou aqui na casa da minha avó, tenho olhado muito para mim e me questionado sobre é, a relação que eu tenho com a minha produtividade.
0: Eu compartilho desse sentimento, desse período que a gente está passando. A gente acaba, de, é, antes nessa pandemia pelo menos, a, a gente, eu era muito frenético em saber o que vai acontecer, sabe? E daí do nada veio a pandemia e pá! Quebra, assim, a o que eu estava esperando que ia acontecer nas próximas semanas e meses. E fica o meio negócio, putz, queria estar tá fazendo alguma coisa, sabe? Eu começo a me cobrar, de certa forma. E é um pouco tenso, porque nesse período onde a gente tem esse privilégio, como você disse, de estar tá podendo ficar em casa, porque tem pessoas que não estão tá podendo, né? Tem que ir trabalhar, infelizmente elas não têm essa opção, assim, e nesse tempo eu tenho escutado muita música. Você, o que você tem feito nesse seu, nesse seu tempo livre, assim, ou não livre, né, nesse isolamento social?
1: Bom, eu tenho escutado muita música também. É, eu tenho feito terapia online, recomendo a todo mundo. É, eu estou fazendo também aulas de canto com a Vanessa Moreno, que é uma cantora maravilhosa. Estou fazendo exercícios físicos, porque eu descobri que é uma maneira do meu cérebro continuar, né, produzindo serotonina, endorfina, essas coisas todas, porque eu tava, ah, eu tava muito triste no início do isolamento, né, e aí eu, eu procurei saídas para minha rotina ser menos, ter algum, algum ânimo, né, e aí eu, eu encontrei essa saída do exercício físico, assim como da meditação, e também tenho assistido séries, tenho assistido filmes, na verdade, eu tô vendo o isolamento agora com bons olhos. Mas, assim, é tudo porque eu tenho um privilégio de estar né, na casa da minha avó sem, sem ter que trabalhar nesse momento. É, mas não sei até quando, né? É, <risos> então, sim, ao mesmo sim. tempo, também estou pensando saídas, né? Porque até comentei, né? Sobre a produção cultural. Não vou poder produzir eventos. Nós que trabalhamos com produção cultural, a gente não vai poder produzir evento até talvez o final de 2021, claro que ainda isso não está certo, né? Mas é o que tudo indica, a aglomeração de pessoas vai continuar é, não podendo acontecer, né? Por Sim, questões e de saúde. E o pior é
0: que esses eventos culturais acabam sendo afetados, porque é, acho que a Harvard, né, que falou que até 2022 a gente vai estar tá em isolamento. Pode ser que algumas coisas voltem, mas sair completamente como tava antes dessa Nesse momento é muito difícil, o que acaba afetando que cinema, eventos culturais, shows, assim, exposições, eles acabam tendo que, que não ser realizados, né, por, por conta dessa precaução. que a gente vê que é um pouco difícil você fazer um evento cultural quando está tá tendo pandemia, não tem como mesmo. Você citou sobre música, que você tem ouvido? Porque eu vejo assim, que você é cantora, tem um estilo assim... MPB, assim, mas foi MPB, mas você costuma explorar algum outro estilo assim, é, nas suas playlists?
1: Ah, sim, nas minhas playlists eu me permito muito, né, esses tempos, por eu, é, por eu estar acompanhando as lives que a, a Tereza Cristina, que é uma sambista que eu gosto bastante, do Rio de Janeiro, ela tem feito umas lives de madrugada, assim, todos os dias ela tem feito lives, e são lives muito legais, que reúnem é, artistas, então às vezes você entra na live da Tereza Cristina, tá ela e a Maria Gadu cantando ou tá ela e a Cassie Estácio cantando então é, eu, tenho, eu tenho visitado muito essa live dela isso me incentivou a voltar a ouvir samba que é uma coisa que tinha uns três anos que eu não tava ouvindo muito samba e aí eu tô eu tenho escutado, às vezes eu subo tomar sol e, e fico ouvindo Cartola, Jorge Aragão, é, Jovelina, Clementina, esses clássicos. E até é, escutando também cantoras novas de samba, né, como Marcele Mota, Marina Iris. Tem também uma, uma amiga minha daqui, do interior de São Paulo, de Bauru, que é a Jô Moura, que é uma sambista muito legal também, muito interessante o trabalho dela. Então tem esse envolvimento de eu estar ou, ouvindo mais samba agora, novamente. E também tem as coisas que eu sempre escutei, né? né? Que são né, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gilberto Gil, né? É, Milton Nascimento também lançou uma versão linda, né? para Não existir Amorim em SP. Esses dias, bem bonito mesmo, trabalho. E aí tem a, a, os lançamentos também, né? Hoje eu tava ouvindo um álbum de uma cantora baiana que chama Illy e o álbum chama Te Adorando pelo Avesso, ela, ela lançou esse álbum esses dias, e são canções que a gente conhece, clássicos, que foram interpretado, interpretados pela Elis, só que com um arranjo contemporâneo, assim, muito bonito, muito bem feito, tem participação do, do Silva, tem participação do Baco Estudo Blues, é, As aí está na minha área, né, da MPB e tal, é, gosto muito do, do pop, Ouço muito pop, ouço muito Beyoncé, ouço muito Solange, principalmente. Gosto, viu, desse álbum bombado aí novo da Dua Lipa. Ouço bastante, fazendo meus exercícios físicos. <risos> Gosto também de, de artistas que transitam, né? Entre essa coisa da MPB tradicional, sabe? E com o pop, acho isso muito legal. acho Isso muito me interessa como artista. Como, por exemplo, a Alice Caymmi faz. A Alice Caíme ela ela lançou, já lançou um álbum bem pop, sabe, já né, tem música com a Pablo Vittar, e ao mesmo tempo, vez em quando, ela lança uma, uma coisa que, que soa bem MPB tradicional, assim, tipo o álbum Electra dela do ano passado, que eu acho bem legal, voz e piano. Então, assim, é, eu acho que eu posso ser considerado uma, uma artista da MPB, mas eu estou muito aberta a, a transitar, mesmo, assim, muito aberta. Gosto muito, assim, de, de pop, Gosto muito também de, de forró, né, isso o pessoal já sabe que eu gosto muito de forró, então tem dia que eu também ouço muito dominguinhos, fico, fico nessa, nessa vibe, assim, eu, eu me permito bastante, o que às vezes pode ser problemático, né, ou às vezes não, você vê, por exemplo, a Ludmilla, que é uma artista pop do Brasil, lançando agora um EP de pagode, né, com a maior liberdade, super bonito também, então, é, eu tô no momento de, de aproveitar tudo que a música puder me dar, assim, os meus dias, né? Para me acrescentar nos meus dias.
0: Sim, sim. É muito, é muito gostoso quando você explora novos estilos musicais. Eu tô nesse, nessa fase, aí eu tô... Eu nunca fui muito de escutar música em inglês, sabe? Ou em outra hum. língua, não. E daí, hum. esses tempos, eu comecei a parar para perceber, sabe, tipo, por que não, sabe? É um certo preconceito meu, assim, confesso, uhum. de, de preferir músicas com letras em português, sabe? Hum. Mas é, é, um, é um exercício de, de a gente explorar, conhecer novos lugares da, dentro da música, sabe? É.
1: Uhum. Eu se... e... É curioso, porque eu sempre ouvi muita música, muita música em inglês, e atualmente eu ouço também bastante coisa em espanhol. Uh, mas eu só componho em português. Eu não, não componho em inglês, não. Eu acho que eu, eu gosto do idioma. Entendo um pouco, falo um pouco, se necessário, né? Mas eu, é como se eu não sentisse em inglês. Parece que eu sinto em português brasileiro, assim. Então, eu tenho que <risos> compor no idioma que eu sinto, né? Uhum.
0: É doido isso. É, acho é, que a eu linguagem é da é mesma doido. coisa. Você também é... É, produtora cultural, eu queria saber quando, é, quando que você descobriu que você, que você gosta dessa área, que você gosta de estar tá produzindo evento, de estar tá movimentando a cena da onde você está.
1: Foi uma história começou em 2016, porque é, umas amigas artistas visuais, elas comentaram que queriam produzir um, um evento na cidade de Sorocaba, que já tinha até um nome, né, Feira Beco do Inferno, essas amigas... É, é, Lígia Mazer e Flávia Aguilera, duas artistas visuais muito importantes aqui para a cidade, né? E elas comentaram que queriam fazer uma feira de arte onde os artistas visuais pudessem expor e vender né, suas obras. E já tinham a rua onde queriam fazer, no centro da cidade, já tinha o nome, que é Feira Beco do Inferno, por conta de como a rua era conhecida até os anos 60. E já tinham toda um, uma história ali, né? E aí eu falei, ah, eu gostaria de ajudar, mas eu gostaria de, de trazer também apresentações de música, de dança, de teatro, de performance, poesia, e aí foi, foi dali que, que eu comecei a trabalhar com produção cultural. Então a gente fez uma primeira-feira em 2016, acredito que em junho de 2016 aconteceu essa primeira-feira, e assim, deu tudo errado, foi um desastre, é, choveu choveu, a gente não tinha energia elétrica, então os artistas que eu convidei, por mais que fossem artistas musicais e precisassem ligar o um instrumento fizeram tudo desligado mas as pessoas, por algum motivo, não foram embora, então isso para mim me mostrou que, que tinha caminho, né é porque, pô, deu tudo errado, mas tá todo mundo aí, pessoal embaixo de chuva, sabe? Sim, sim. E foi ali, é, a partir dali a gente fez, eu fiz 20 feiras, na verdade eu fiz 19, tem que me corrigir, nossa. foram 19, não foram 20, porque a vigésima não aconteceu ainda, né, aí rolou tudo isso... Rolou muita coisa na minha vida pessoal e agora a agora pandemia ainda, né? Mas foram 19 edições, a gente migrou dessa rua, que era uma rua estreita, para uma praça no centro da cidade também, bem pertinho, uma praça bem maior. E aí o evento começou a ter circulação de milhares de pessoas, sabe? 3 mil pessoas passavam durante o dia começou a ficar algo, algo muito grande. E eu fazendo aquela curadoria... Desdobrando em mil, aprendendo mesmo, né, sem saber muito ali, mas com muita vontade, né, sendo mestre de cerimônias, apresentando, conhecendo artistas de fora, conhecendo artistas da cidade, estreitando laço, formando redes, fazendo as conexões acontecerem, e aí eu percebi que, que eu me encontrei, na verdade, eu percebi que isso é uma coisa que eu amo fazer, assim, né, que faz muito sentido para mim, que me dá muito significado, assim, em sentidos profundos mesmo, da minha existência, <risos> então foi assim que eu descobri que eu, que eu poderia ser uma produtora cultural, eu comecei fazendo, é engraçado, né, porque eu tava na época estudando música na, na faculdade, né, estudando muito com olhar pedagógico e, e, e tava naquele movimento de, de dar aula, eu gosto de dar aula também, mas... A produção, ela me pegou num, num lugar mais do coração, né? Me pegou num lugar mais da impulsividade. E, e eu não sei se é porque eu sou de Ares, mas eu gosto disso. Uma vez eu fui numa palestra do Miranda, quando ele ainda era, era vivo, né? E foi bem perto da, da morte dele. Foi quando o Febre trouxe o Miranda para fazer uma fala. E ele falou que ele começou a ser produtor musical, né no caso dele, falando, eu sou produtor musical, sabe? Assim, ele, ele não tinha estúdio, ele não tinha... Ele foi, ele foi sendo. E isso, isso me toca, em algum sentido.
0: <risos> é bonito ver a galera que, que gosta de produzir, sabe? A gente que tá nessa batalha... Aqui, aqui onde a gente faz o Trovô, Realiza, né? Que o nosso ponte hum. seria Itapitiringa aqui. É um lugar mais que tem uma cena mais fraca, que, que eu percebo. E reparo, assim, olhando pra Sorocaba, assim. Mas eu acho muito gostoso a gente estar tá movendo... É, podendo fazer, realizar eventos, sabe? Trazer a galera para conhecer coisas novas, é, artistas novos, porque a gente sabe aqui no meio de, de sei lá, de, por exemplo, vamos falar da Feira do Beco, em Sorocaba uhum. inteira tem vários artistas que, que às vezes querem se apresentar, mas daí acaba é, não se apresentando por, por não ter algum lugar, sabe? De mostrar seus, seus trabalhos autorais, daí o bom uhum. desses, desses eventos é estar justamente incluindo esses artistas. Como uma visão mais de produtor, como a gente tem, o que você espera desse pós quarentena aí depois de passar? Porque a gente tem relatos e estudos que afirmam que a gente vai ter que ficar em isolamento, pelo menos até 2022, 2021. Você acha que isso vai acabar afetando os trabalhos autorais de artista ou a galera vai continuar produzindo, fazendo live, indo para frente sem parar com de estar tá produzindo?
1: Não, ninguém vai parar de produzir. É, eu acredito que o, o momento do Black Mirror chegou na nossa vida. Esses tempos eu estava assistindo uma série que é da IBO, né? que é Ears and Ears. É meio Black Mirror, assim. É, ela mostra esses anos 20, dessa década de 20, que a gente está entrando, como um momento realmente, assim, sabe? Que a tecnologia tomou conta mesmo, que as coisas estão bem diferentes do início do século, nesse sentido. E, e o que eu acredito é que essa situação de isolamento e das pessoas não poderem estar exercendo suas profissões como antes, vai forçar um avanço da tecnologia ainda maior, eu acho que, que vai haver uma importância da tecnologia ainda maior então eu não, eu não prevejo as coisas deixando de acontecer, acho que isso não existe eu prevejo as coisas tendo uma adaptação é, rumo à tecnologia, o que pode ser interessante, né? Pode nos dar aí ferramentas que talvez demorássemos 10 anos, sabe? E talvez em dois anos a gente avance nesse sentido. E eu imagino que o mercado da, da música, da arte, vá acompanhar esse sentido. Então, agora, a gente tem visto muito essa coisa das lives... Muitas iniciativas bonitas, mas ainda pouco assertivas no sentido financeiro, no sentido de tornar rentável, sustentável para a pessoa que se, que se dispõe a estar ali realizando seu trabalho, né, é, numa live, tirar seu sustento. Mas eu acho que isso vai mudar, porque conforme a gente for compreendendo que esse período é um período largo, né, a gente vai entendendo que a gente precisa monetizar, que a gente precisa. Traçar outras estratégias, né? Talvez surjam mais aplicativos como esse que a gente tá, como o Zoom. E vamos saco de apero, né? Porque é isso, o show tem que continuar.
0: Sim, sim, eu acho super importante a ideia que você deu de ter uma plataforma que as lives sejam mais rentáveis, sabe? Porque a uhum. gente vê que os artistas, por mais que eles sejam grandes, tipo, mais famosos, assim, não só uhum. os que tem uma visibilidade menor, mas os mais famosos eles ganham Sim. por show, né? Eles, eles conseguem se manter por apresentações. Uhum. E quando corta, quando essa pandemia veio e cortou isso, o ruim é que que corta também o a, a o, o de onde vem o dinheiro, sabe? Maior assim, sabe? Onde eles conseguem tirar mais é, é de shows. Eu vejo também que esse momento Tá sendo importante para a gente ver e dar importância para para o contato físico, sabe? Não sei, eu tinha uma visão que as pessoas ficavam muito na, no celular e pareciam muito digital os relacionamentos hoje em dia. O que eu espero também é que isso deu uma amenizada. Eu sei que não é possível parar porque, querendo ou não, a gente está com o celular, né? E o celular é uma ferramenta que, que ajuda, que é muito útil. E hoje em dia é ferramenta de trabalho uhum. que a galera leva para tudo que é lugar.
1: Então, é, quanto a isso, eu tenho uma visão de que vai piorar. <risos> Isso aí vai piorar, porque Mas veja, um exemplo. Sentido? um exemplo simples, a gente tá tendo que adaptar tudo ainda mais para o virtual, eu, eu faz algum tempo que eu uso banco online, esse é um exemplo, né, eu uso banco online, eu transfiro tudo aqui, faço todas as minhas negociações, minha avó nunca na vida dela quis usar banco online, minha avó está usando banco online, então, entende? Se a, a minha avó migrou para o banco online por causa da pandemia. Então, quantas questões, quantas tarefas que a gente está tendo que migrar para o online quando a gente poder ter... Quando acabar a quarentena, lógico, a gente vai querer se abraçar, tudo. Mas a gente vai ter hum, colocado muitas coisas na nossa vida que ainda não eram digitais para o digital. Então, eu acredito que a gente vai ficar ainda mais com o celular na mão.
0: Até eu... Estou usando banco, tudo, tudo agora está sendo online. Então. E a única coisa mesmo você que você vai fazer. Você é... vai desfazer
1: quando voltar ao mundo normal? Não vai, porque é mais prático. Não, não, não vai. E, e assim, isso <risos> vai se estender. Eu acredito muito, eu quero ver com bons olhos, mas eu acredito muito que agora chegou essa era do, do tecnológico total, assim eu sempre fui uma pessoa de contato físico, eu sou pessoa de festa, eu gosto de gente, eu gosto de tocar em bar, gosto de... Meu negócio nunca foi fazer vídeo pro YouTube, sabe? Eu não sou essa artista. Mas eu tô tendo que me repensar e eu vou passar a ser. E aí? Né? Então a gente está criando versões mais digitais de nós mesmos, mais ainda do que antes. Depois a gente não vai conseguir voltar porque a gente era. É o que eu acho.
0: Meu... Eu doido pensar nisso. Pior você que acha tá
1: que no... eu tô exagerando nas séries que eu assisto? Não, você
0: não tá. Porque, pior que você tem razão mesmo. E a gente uhum. vai acabar adaptando tudo. Porque uhum. os bancos, eu já tinha opção. Todo mundo tem opção do banco já faz um, já faz um tempo, né? De pagar tudo é, online. Só que uhum. daí tem certas coisas que eu falo. Vou lá na, vou lá na loja, tipo, vou em algum lugar e pago, sabe? Uhum. E às vezes agora eu tô, tipo, na sala. Nem vou, vou pagar aqui, sabe? Eu concordo nesse quesito. Uhum. Você quer acrescentar mais uma coisa na conversa?
1: Ah, sobre isso, é, é, o que eu posso dizer, para finalizar, é que a gente cria hábito. né? O ser humano cria hábito. Então, se eu tenho o hábito de pedir uma comida pelo iFood, eu deixo de ter o hábito de no restaurante. Então, eu vejo muito isso. Assim, eu vejo muito uma, uma questão dos hábitos sendo cada vez mais transformados e vejo a pandemia acelerando essa virtualização e aí eu busco né, entender como que a música, como que a arte acontece dessa maneira né, sendo sustentável, então novos desafios aí para nossa vida de, de cantora de compositora, de produtora né, e de pessoa como um todo
0: esse tempo é, a gente vai passar por muitas mudanças, é importante que a gente não pare de consumir, né de estar uhum. acompanhando os artistas que a gente gosta, de estar vendo live, uhum. de, de comprar CD, para que, que os artistas também não parem de, de receber nesse período até a gente diz, conseguir melhorar ao, os meios de, de, de uhum. ganhar dinheiro fazendo live, sabe? É um momento que a gente precisa ficar em casa, é essencial, sai só para o essencial, supermercado, farmácia, e, e tenta no máximo evitar esse, essa saída de casa. E não parar de consumir, uhum. eu acho que como artista, você também a gente precisa estar tá em contato com, com a galera, sabe, para não parar de fazer as coisas não só a gente, mas todos os artistas não, não podem parar e continuar também.
1: Aí a gente tem que tomar muito cuidado é, com, com essa coisa do não parar, né não parar de, de, de apoiar, né não parar de, de claro, de consumir, de, de, consumir de, de, de ter consciência, né isso a gente não pode parar, mas às vezes o não parar, né, tipo, eu concordo muito com a visão do MC, o MC desses tempos, ele, ele fez uma fala interessante, questionando essa questão da, da produtividade na vida de um artista, então, às vezes as pessoas chegavam para ele e falavam assim, ah, descansa aí um dia, aí uma noite, que amanhã você já tá compondo, então, assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente não precisa ser máquina, né? a gente não precisa enquanto artista enquanto pessoa que trabalha né a gente não precisa pensar assim não eu tenho que produzir né eu tenho que entregar então essa reflexão eu também acho válida a gente ter para nossa saúde psíquica porque isso é uma coisa é uma peça que o capitalismo prega em cima da gente né é, esse modelo que a gente vive esses tema, ele tá longe de ser perfeito e uma das, pe das peças que ele nos prega é justamente essa do seja produtivo sem parar mas isso aí, às vezes, é uma maquinização do ser humano, né, então se precisar parar pare, eu diria isso assim, sabe eu tô falando não, isso não. pra mim, sabe é, é nesse sentido só que eu queria colocar
0: não, eu entendo uh, o que você disse e eu concordo. Eu, falo, eu falei no quesito da gente não parar de, de buscar artista, de estar tá, é, acompanhando eles, porque a gente sabe que, que é o momento que eles não estão podendo uhum.
1: ah, é, estar tá se
0: apresentando. Mas eu, eu acho super, super válido esse quesito da gente sempre estar tá produzindo é algo que eu não concordo muito também. Porque a gente precisa de um tempo. E às vezes, por mais sei lá, genial, que fosse uma pessoa de, de fazer, de compor, de criar, a pessoa uhum. não, não é uma máquina para não parar, sabe? A gente uhum. consegue, a gente precisa de ter uma saúde mental, precisa descansar, ficar um pouco, distrair com outras coisas, porque por mais, por exemplo, é, eu acho que eu e você, a gente gosta desse negócio de produzir e de música que uhum. temos em comum. Mas se a gente ficar só nisso, eu também cansa uma hora, a gente precisa, sei lá, sair é, não sair agora, né? Mas a gente precisa fazer outras coisas, sabe? <risos> a gente precisa
1: não, extrair a
0: cabeça Você
1: sabe qual que é o meu melhor momento na minha quarentena? Qual que foi? Assistir é. Big Brother com a minha avó <risos> esse, esse até agora foi meu melhor momento na quarentena Então assim, não Sim. foi que eu compus, eu compus algumas coisas assim, mas assim, não é isso sabe eu, eu acho que isso também, quando eu falo sobre criatividade, sobre autoconhecimento, eu coloco isso no lugar do autoconhecimento, na verdade. Mas eu acho interessante também a gente passar a valorizar momentos que antes a gente nem teria.
0: Eu concordo com você, eu também, com, nesse tempo de quarentena, eu tenho assistido novela, coisa que eu nunca fiz também, com a minha mãe, porque eu vi que ela se empolga, sabe? Eu, eu me, é uma pessoa que eu gosto, então eu quero assunto com ela, então eu acho importante a gente criar também é reforçar, né, porque laço a gente já tem com, com nossa, nossos familiares, amigos que estão que por perto, mas é, é fortificar mais
1: uhum. esse laço eu... é bonito então é isso galera eu
0: é, tenho a agradecer a companhia da Nanda aqui Pra, por bater esse papo, a gente tá discutindo sobre produtividade nessa né, quarentena de questionar algumas coisas, sabe? Pra gente não ficar louco também, se cobrando muito, é, não ficar produzindo sem parar como artista, mas que a gente tenha um tempo para pensar, refletir, ter um tempo nosso, descobrir o que a gente gosta, né? Vai que você tá na casa, deve ser, sei lá, vou fazer isso, coisa que eu nunca fiz e Começa a gostar, sabe?
1: Obrigada, Guilherme, pelo convite. Obrigada, Trovoa. Espero que essa conversa tenha despertado reflexões também a quem, a quem nos escuta. E continuem apoiando a arte independente. Estejam com os seus. Quem puder ficar em casa, fica. E... reforçando os hábitos de higiene, muito álcool gel. E respeitem seu tempo. Né? Respeitem o tempo de vocês. Fiquem bem.
0: Até o próximo Trovão Cast. E um beijão.
1: <risos> Beijo.